0: Dit is een Groot podcast. Week 41 is een tumultueuze week in het nieuws. Gaan we niet te veel bij stilstaan. Nee, we gaan iets nieuws ontdekken. En ik ga nieuwe lading geven aan het woord kinderachtig. Als iemand je wel eens kinderachtig noemt, dan heb je na deze podcast een heel goed weerwoord. Ik beloof het. Groot podcast met
1: Maurits Rijnhoud.
0: Even terug naar de coronaperiode toen hij net begon, dat was maart. Toen hebben we als uh, Groot Nieuwsradio besloten om vrij snel eigenlijk... naar de eerste persconferentie te zeggen... we gaan uh, radiokerkdiensten organiseren... omdat we als kerk niet meer samen konden komen. Um, nou ja, dat heeft even geduurd tot in eind van de zomer eigenlijk. En daarna zijn we vrij snel begonnen met iets nieuws. Een nieuw radioprogramma, de Groot Nieuwsradio Kerkdienst... Het duurt een uurtje en er is ook een podcastkanaal bij, de preek van de week. Dus ik zou zeggen, volg die podcast vooral. En ja, ik ga gewoon een preek met je delen in deze podcast. Maar eerst um, ja, nieuwe betekenis geven aan het woord kinderachtig. Want ik ga je iets heel anders laten horen dan je denkt bij dat woord. Wie de gast het best kan introduceren, dat is uh, Jurike zelf. Iedere volwassene heeft
2: in zijn hart een innerlijk kind dat je duidelijk kan maken welke diepe behoeftes er zijn in je leven. Maar hoe luister je naar dat innerlijke kind? Wat als er beschadiging in zit? En waarom is het zo belangrijk om ook als volwassene te blijven spelen en als een kind te zijn? Elisabeth van Zijl is vanmorgen te gast. Hij is cognitief gedragstherapeut en werkt ook heel veel met mensen met een eetstoornis. Ja, Elisabeth, nogmaals. Welkom. Dank je. We gaan uh, praten over ons innerlijk kind. En ik gooi meteen maar even een gevoel op tafel dat de term innerlijk kind kan oproepen. Veel mensen zeggen al, ja, is dat niet even iets heel zweverigs?
1: Ja, snap ik ook helemaal. Ik, uh, ik, vind het, ik vind het ook best, ik moet altijd wel even een drempel over. Zeker nu ook zo vanmorgen om dat zo maar even te roepen. Dat innerlijk kind. Het, ja, eh, is ook als christenen is is, doen we do normaal inderdaad. Joh, uh, twee voeten op de aarde en uh, dat innerlijk kind. Ja, nee, maar het is er. Het is er echt. Ja, het is een, een beetje een psychologische term misschien. Maar um, ja, als, ik, als ik maar gelijk een beetje even mag, mag uitleggen waarom ik er... Um, ja, moet ik zeggen, ik geloof er niet, maar omdat het er is. Uh, we zijn immers allemaal kind. We zijn allemaal kind voor onze ouders. En, uh, en, en dat kind dat heeft al vroeg herinneringen opgeslagen. Dat heeft al dingen meegekregen. En dat, dat, um, dat raak je niet kwijt. Dat, dat zit daar. Dus, dus we, zijn, we zijn sowieso kind. We blijven, dus, en dat stukje dat blijft. Dat, dat stukje dat blijft als, hij, als hij bij je bij ouders komt. Al zijn je ouders heel oud. Soms al zijn ze overleden. Ergens is er altijd dat kindgevoel. Dat toch ook weer naar, naar ouders trekt. Of naar iets van ouders verlangt. Dus, er, dat is, dus daarin leg ik altijd al uit. Ja, je bent kind. Dat gaat gewoon, dat gaat gewoon niet weg. Dat gaat niet weg. Nee, nee. En, en, en dat innerlijke kind. Uh, ik begreep net al een beetje uit de reacties ook. Dat heel veel mensen... Op een soort gevoelsmatig wel begrijpen waar we het dan over hebben. En het is natuurlijk ook, je kan het ook niet vastpakken. Je kan het, het is ook een beeld voor iets. Ja. Maar het is, en daarom vind ik het ook zo mooi, dat, het, dat beeld van een, een, een kwetsbaar, gevoelig stukje in ons, wat we nodig hebben om, eh, om eigenlijk ook als kind bij God te kunnen zijn. En daarom vind ik, daarom vind ik juist dat, dat term innerlijk kind wel zo mooi. Eh, want als God ons opzoekt. En dan leren we natuurlijk al van, van Jezus. Als hij zegt, ik leer jullie bidden. Dan begint hij met onze vader. vader. God ziet ons als zijn kinderen. Hij wil dat wij kwetsbare kinderen zijn bij hem. Zodat hij zich kan bewijzen als een sterke ouder. Als een sterke papa, als een sterke mama. En die tekst in Romeinen. Abba, vader, papa. Dat is waar God naar verlangt. Die verlangt naar een kind. En dan denk je... Ja, dan, dan, dan dan, dan, dan gaat het om een stukje in ons wat ook echt als kind kan zijn. Ondanks dat we volwassen zijn. Mm -hmm. Is er dus een stukje in ons dat echt als een kind kan zijn. En waar God naar verlangt. Omdat kinderen onbevangen zijn. Omdat kinderen uh, kunnen spelen. Maar ook omdat kinderen kunnen dromen. Kunnen fantaseren. Kunnen, kunnen zeggen. Ja, maar mijn papa, mijn God kan alles. dat is mm -hmm. natuurlijk wat God wil horen van ons. Mm -hmm. daarom is dat, vind ik dat zo belangrijk, om dat toch maar dat stuk innerlijk kind te noemen. ja. ja want je je kunt, hè, je zegt dus iedereen heeft een, een innerlijk kind in je.
2: Um, ja. je kunt daarbij inderdaad nog denken, ja, we moeten het kinderlijke toch afleggen. Hè? Dat ja. hoor je, we moeten dat kinderlijke ja. afleggen, want volwassenheid. maar jij zegt nee, dat kinderlijke moet blijven.
1: ja, ja. ik en, en ik maak zelf wel het onderscheid inderdaad tussen dat hoofddeel en dat hartdeel. en uh, de, de, die tekst uit, uit 1 Korinther 13, hè, daar, gaat natuurlijk, daar schrijft Paulus, toen ik een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, overlegde ik als een kind. Maar nu ik een man geworden ben, heb ik het kinderlijke teniet gedaan. Dit gaat inderdaad over het, het denken als een kind. Ja, dat hoeft niet meer, maar je, je mag kind zijn. Kind zijn bij God. Wat is het verschil dan? Uh, omdat, omdat dit gaat over inderdaad overleggen als een kind. Als we gaan overleggen als een kind, dan, dan zijn we niet in staat om dit, in deze volwassen wereld staande te houden. En om, om de volwassen taken die we hebben uit te kunnen voeren. Om verantwoordelijkheid te kunnen, kunnen nemen. En God zegt, ik wil die, die roept ons in, in Genesis, schept die adem en even. En dan zegt hij, ja, geregeer, neem verantwoordelijkheid. Ja, als kind is dat juist een heerlijke. Dat je geen verantwoordelijkheid hoeft mm -hmm. te nemen. Dus daar zit die balans. Dat er een stukje in je is wat voelt. Ik, er moet voor mij gezorgd worden. Want op een bepaald vlak kan ik gewoon sommige dingen niet aan. Maar we hebben, moeten ook, voor, ook volwassen zijn. Ook verantwoordelijkheid dragen. En dat zit hem in dat denken. In dat denken. Volwassen denken. Uh, verstandelijk denken. Verstandig denken. Maar op een kinderlijk niveau kunnen leren ontvangen. Uh, schaamteloos eigenlijk kunnen leren ontvangen. Dat er wat kinderen doen. Omdat ze het weten van nou... Er wordt voor me gezorgd. Ik mag het zomaar aannemen. En dat innerlijke kind, en dat vind ik zo mooi... dat heeft te maken met verlangen. Maar, he, dit, dit stukje over dat... Ik denk, nu, ik denk niet meer als een kind. Nee, mm -hmm. want je denkt als volwassene. Je weet, je gaat, het gaat over kennis. Een kind verlangt. En dat is wat God ook doet. God verlangt naar zijn kinderen. Hij wil niet dat zijn kinderen van alles voor hem doen. Hij verlangt naar de liefde van zijn kinderen. Dat verlangen hoort bij hart en bij kind. Het klinkt ook wel een beetje alsof het misschien een beetje een soort apart
2: stukje van je persoonlijkheid is. Moet, ja. je,
1: moet je dat zo zien? Nou nee, nee, nee. Het is, je bent niet gespitste persoonlijkheid of zo. Nee, nee. precies. Nee. nee. Ik, daarom vind ik, ik vind het wel gewoon een mooi mooi idee van nou, dat innerlijk kind dat woont in ons hart. En is het eigenlijk het meest kwetsbare, gevoelige stukje van ons, waar ook het meeste pijn gedaan kan worden. Uh, wat natuurlijk dus wel heel erg ook met je identiteit te maken heeft. Maar het, is, het hoort gewoon bij je. Ik, ik leg het wel eens uit. Um, uh, je, als je een, een snoer hebt met allemaal, allemaal kerstlichtjes erin of een feestverlichting. En er is dan één zo'n zo flikkerend lampje. Wat je dan maar aan de achterkant van de kerstboom hangt, want je kan het niet uithalen. En dat is wat we ook als met het innerlijke kind soms ervaren. Er is iets in me. Ik weet dat het er is. Ik heb er last van. Het is irritant. Maar het hoort, het hoort wel in, de, in dat snoer. Het hoort wel bij je. Hmm. En, en op welke momenten wordt dat deel van
2: ons snoer aangesproken?
1: Oh, dat, dat gebeurt veel vaker dan dat we denken. Ja? Ja, ja, ja? ja, dat gebeurt echt wel veel vaker. Dat dat innerlijk kind is eigenlijk... Hè, daarom dat dat idee van hoofd, dat volwassen deel en dat, dat kinddeel. Um, dat, dat, dat wordt heel vaak getriggerd door bijvoorbeeld een, een opmerking. Of uh, iemand met een bepaald, uh, bepaalde autoriteit. Of, of iemand zegt inderdaad iets. En dan wordt er iets, iets aangeraakt in ons. Waarvan we heel primair op reageren. Waarvan je later denkt... Nou, was dat nou nodig? Of iemand, doe normaal, stel je niet zo aan. En dat, dat associëren we niet direct met, met een innerlijk kind. Mm -hmm. Maar uh, het gebeurt veel vaker dan dat, je, dan dat je denkt. Ja, dat er iets aangeraakt in je, wordt in je... waardoor je heel, uh, nou ja, dus heel primair reageert. Maar waarin je soms ook ziet dat mensen een soort van veranderen. Ze, ze worden kleiner. Ze krimpen wat, bij wijze van spreken. Ze gaan hun schouders laten ze hangen. Hun stem verandert. Ze kijken weg. Alsof ze eigenlijk ook weer in een soort... Even in een soort kindrol duiken. Mm -hmm. Ik weet het ook niet hoor. Ik weet het ook niet. Verwarring. Dus, en dat hebben we allemaal veel vaker. Ik zie het op, nou ja, misschien herken je het van jezelf wel eens, of bij anderen, dat ze opeens even zo gaan zitten. Van, nou, dus, dus het gebeurt veel vaker dan dat we denken. Ja,
2: maar dan wordt dat kinderlijke ja. uh, dat innerlijke kind wordt dan, uh, aangesproken. Hoe, ja. ben je, hoe ben je er zo achter gekomen dat in ieder mens een innerlijk kind zit?
1: Ik heb er natuurlijk veel over gelezen en geleerd. Maar ik, ik ontdekte het heel erg bij mezelf. En we hadden het net even al tijdens het uh, gesprekje hiervoor. Uh, toen ik zelf moeder werd, toen, toen werd ik me heel erg van bewust uh, wat het met mij deed. En raakte, raakte het allerlei gevoelens aan en kwamen allerlei dingen naar boven. Uh, die ik ook weggestopt had en die ik opeens uh, geëch, echt ging voelen. Ik, ik ging me eigenlijk een soort, op sommige momenten als een kind voelen... Uh, en ook een beetje dat je, dat ik merkte van: ik weet, ik weet wat dit kind, wat, wat mijn kind nodig heeft. Want dit is ook iets wat ik zelf zo ontzettend hard nodig had. En nog steeds nodig heb. Dus er werd echt iets in mij aangesproken. wat, wat nou misschien wel verstopt lag. Waarvan mm -hmm. ik me niet bewust was. En uh, ja, dus zo ben ik het in ieder geval zelf ook gaan ontdekken. en heel erg mee aan de slag gegaan. En meegeleerd. geleerd. En uh,
2: ja. Wat schrok, schrok je daar dan toen van? van? Oh, er zit dus ook nog een klein kwetsbaar.
1: Ja, ik, ik, schrok, ik, ik gaf toen helemaal nog niet de naam innerlijk kind. En uh, ik, 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 schrok, ik schrok wel van wat er, wat er gebeurde. Um, maar ja, weet je, ga, doe normaal. Gewoon doorademen en niet te veel aandacht aan besteden. En, uh, dus dus uh, ik, denk wel dat ik, ik denk wel dat ik er wel schrok, maar, maar ook wel weer wegduwde. Van ja, dit, uh, ik moet gewoon goed zorgen en toevallig gebeuren die dingen en... Uh, ja, nou ja, ga wel weer voorbij.
2: Je moet volwassen zijn.
1: Ja, je moet toch, vol, je moet toch volwassen zijn. Ja.
2: Het kan natuurlijk heel goed um, dat, je, dat je dit nu uh, hoort en denkt... Ja, ik heb voor mijn idee helemaal geen innerlijk kind uh, in mij. Ik ben gewoon volwassen op alle, alle gebieden. Um, hoe kan je meer zicht krijgen op
1: je innerlijk kind? Um, nou, dat hoort wel bij. Er zit wel het woord verlangen ook bij. Want je kunt het natuurlijk gewoon negeren. Maar ja, of, of je er dan gezonder voor wordt, dat weet ik niet. Maar uh, hoe je, dat, dat vraagt een stukje tijd. Dat vraagt inspanning in zoverre dat je moet gaan leren voelen. Wat ervaar ik? Stilstaan dus bij wat je, wat je ervaart. Wat je, wat je voelt. Hoe je lichaam reageert. Inderdaad, hoe je, of je heel vaak boos wordt. Primair reageert. Dus, dus, dus heel erg je eigen gedrag in eerste instantie onder de loep nemen. En mm -hmm. wat, je, wat je ervaart of wat je voelt... Uh, en zeker als je, als je merkt, ik word ergens belemmerd op een bepaalde manier en ik kan het niet goed uitleggen, is het, is het zaak om maar te gaan, eens te gaan voelen en te gaan ervaren. En ik vraag mensen altijd: leg nou, je hand is op je buik, wat voel je? En dan. Ik denk, ja, ik ga een beetje mijn hand op mijn buik leggen. En denk, ja, maar wat, 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 wat gebeurt er dan? En dan komen er gewoon allerlei dingen. Dus dat, dat vraagt wel een stukje training ook wel. Mm -hmm. Maar uh, het is op zich niet heel ingewikkeld. Ik vraag mensen ook wel eens naar plaatjes te kijken. Zoek nou zo'n plaatje op naar hoe het van binnen is. Misschien als die mensen met een voetbalwedstrijd bezig zouden, zouden kijken. En als ze kijken zouden zijn. En je zou ze vragen: ga nou zo'n plaatje uitzoeken wat daarbij past. Dat ze misschien wel bij een heel enthousiast klein kindje uit zouden komen. Oh ja. Dus, dus dat soort dingen. Uh, maar het vraagt wel, uh, het vraagt wel oefening. Om dus achter dat, ja, dat innerlijke
2: kind, wat je misschien dus heel erg verstopt hebt, uh, om daar om te, achter te komen. Je zei al, hè, een volwassen uh, deel zit veel meer in ons hoofd. Ja. En dat kind dus eigenlijk veel meer, nou, je zegt dan doe je hand eigenlijk op je, uh, op je buik. Kunnen die twee ook goed met elkaar gewoon verbonden zijn? Of het klinkt nu wel nog heel erg, inderdaad, Ja, we zijn niet gespleten, maar...
1: Nee, 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 nee. Um, nou, wat, wat ik, 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 ik geef natuurlijk uh, therapie en... Uh, Heel veel mensen zijn juist niet goed verbonden met dat innerlijke kind. Daar zit ontzettend veel afwijzing. Daar zit ontzettend veel uh, veroordeling. Want ik moet toch me nu volwassen gedragen. En ik mag toch eigenlijk niet boos zijn. En ik mag toch eigenlijk niet jaloers zijn. En ik mag toch eigenlijk niet. En ik moet me niet aanstellen. En ik, dus daar zit heel veel moeten. Terwijl ik, mijn kind wordt heel veel mogen. Hmm. Er zit ontzettend veel druk en moeten. En, en presteren en verdienen. En... Oh, bij dat kind hoort ook leven uit genade leven uit liefde maar daar zit zoveel uh, daar zit, daar zit een toch een bepaalde gedachtepatronen in dat er geen ruimte is voor, voor zwakheid en uh, dan is er dus ook als daar zoveel veroordeling zit, dan ga je ook niet naar die zwakheid toe, want dat mag niet dus er zit heel veel veroordeling en dan is er dus inderdaad geen verbondenheid. En ik ben eigenlijk wel een beetje van, van, de, van, de, van overtuigd... dat als je niet ver, uit verbondenheid met jezelf kunt leven... het ook heel lastig is om met een ander in die verbinding te leven. Omdat? Uh, wij zijn als, als mensen ja, één. Ik vind het altijd heel mooi dat, dat Jezus zegt... de Heer die God lief met heel uw hart, heel uw ziel, heel uw verstand en al uw kracht. Daar hoor ik lichaam, uh, hart, verstand en ziel in... Dan, 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 dan Als we het over persoonlijke overdelen hebben. Ja, we zijn een complex geheel. En al die stukjes horen wel bij, horen bij elkaar. En als er ergens... Je kan niet iets eruit halen. Dat zie ik natuurlijk in mijn therapie ook. Je kan er niet iets uithalen. En dan denken dat, het, um, dat de rest dan wel doorgaat. Als, je, als het allemaal vier cilindertjes, vier radertjes zijn. Als je aan de ene draait, draait de ander mee. Dus als je een stukje in jou negeert. Mm -hmm. dan, kan er, dan, dan komt er een belemmering uiteindelijk. Dan, dan loop je toch tegen jezelf aan, omdat je tot de, tot de ontdekking komt. Ik kan wel voor alles willen, maar het lukt me niet meer. En dan, dan kom je vaak tot de ontdekking. Hé, hey, ik, ik ben een stuk in mijzelf waar ik tegenaan loop. Of waar ik niet mee wil dealen of niet kan dealen. En dan, dan word je ziek. Zo simpel kan het. Kan het nou ja, simpel. Dat mm -hmm. kan het opleveren. Dan kan je inderdaad gewoon ziek worden.
2: En ja. het klinkt wel, hè? daarom hebben we het hier over, dat we, dat we dus heel vaak ons helemaal niet bewust zijn... dat we dus zo'n innerlijk kind in ons hebben... omdat we dus vooral met ons hoofd heel erg bezig ja. zijn. Ja. Dan zien wij dat dan inderdaad... maar je noemt al even het woord van oh zwak. Zien we dat dan inderdaad als
1: een soort zwakheid of zo?
2: Dat we daarom ja. maar
1: wegstoppen, dat innerlijk kind? Ja, ja dat, is, dat, is, dat is zwak. Dat is kwetsbaar. Dat is kinderachtig. He, daar komt het weer terwijl ik... een innerlijk kind niet kinderachtig vind. De, de, nee. Um, dus inderdaad, dat vinden we zwak. Hè? Het idee van mannen mogen niet huilen om het maar eventjes erin te gooien. Dat is, want dat is kinderachtig, dat is zwak. Ja, Maar waarom, waarom zouden ze niet mogen huilen? Wie heeft dat ooit bedacht? En Jezus huilde. Ik bedoel, God is bewogen. Uh, maar dat is een, een teken van, van zwakheid. Want toch het idee van volwassenen die zijn sterk. En die hebben... Uh, nou, misschien zit hij daar ook wel heel erg in. Hè? Hebben toch grip? Hebben toch controle, die, die moeten toch alles weten, die moeten toch hè, hebben weer die verantwoordelijkheid. Mm -hmm. Het en, leven een
2: beetje snappen en uh, gewoon Ja, hop,
1: ja, ja, ja. En, uh, en, en dat vind ik gewoon heel jammer, want ik denk mensen die juist uh, zwak durven zijn, die kwetsbaar durven zijn, zijn uiteindelijk hele mooie mensen. Want die kunnen ook eerlijk zijn en kunnen veel meer uh, delen met dichter, na, ja, dichter naast mensen staan
2: omdat je dus ook dan eigenlijk meer dus in verbinding staat met, met alles van ja. wie je bent. Waardoor je dus ook minder belemmeringen hebt. En waardoor je dus vrijer kan leven eigenlijk. Ja, je hoeft ook geen
1: toneel meer te spelen. Dat is wat, 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 wat Kinderen spelen natuurlijk graag toneel. Maar die zijn zo echt als ik weet niet wat. Als er in jou een stukje is wat echt is. En dat krijgt toestemming om er te mogen zijn. Word je een echter, een mooier mens. Nou, we kennen misschien ondertussen de boeken van Brené Brown natuurlijk ook. Mm -hmm. wel, de kracht van kwetsbaarheid, dat soort dingen. Dat gaat ook hierover. Eerlijk durven zijn. Als, als mensen zeggen, ja, ik ben bang om te falen. Want als ik dan eh, iets fout doe, dan ben ik een loser. Dan ben ik een mislukking. Terwijl ze heus wel weten, van falen kan je alleen maar leren. Maar ergens is er een overtuiging. Als het niet, me niet lukt, ja, dan stel ik niks voor. Ja, dan, eh, en dan is dat die veroordeling. Dus we mogen niet falen. We moeten sterk zijn.
2: Want we zijn volwassen.
1: Want we zijn er volwassen. Maar als je durft toe te geven, ik vind dit moeilijk. Ik ben, ik ben bang, ik snap het niet helemaal. En je durft hulp te vragen. Ja, dan komt er gelijk iets anders bij. Dan, dan zet je ook een ander weer in je kracht. In zijn kracht. En zo kunnen, zo kunnen we weer leren. Nou ja, dat is een mooie cirkel.
0: Elisabeth van Zeil in Bajorike van deze week. Wil je het hele gesprek nou terugluisteren? Kan gewoon. Dan moet je even naar onze website. Grootnieuwsradio.nl Grootnieuwsradio Groot podcast.
1: Met Maurits Reinoud.
0: Nou, ik weet niet of je erop uh, zit te wachten, want uh, nou, het kan zomaar zijn dat je zoiets hebt van nou, ik, heb al, ik, heb, ik zit aan mijn tax, maar ik ga het je toch echt geven. Een preek. Ja, dat is iets leuks. We hebben een uh, nieuw programma, de Groot Nieuwsradio Radio Kijkdienst. Dat bestaat nog niet zo lang. Het is elke zondagochtend om tien uur te volgen bij Groot Nieuwsradio. Radio. Het is eigenlijk gewoon een radioprogramma met daarin een... Ja, een, een, het format een beetje van een kerkdienst. Uh, er ontbreekt ook wel wat aan klassieke liturgie. Dat zeg ik heel eerlijk. Maar er zit bijvoorbeeld een foto met groet in, uh, een bijbellezing een preek. En we praten ook uh, na elke keer met uh, de voorganger of uh, dominee van dienst. Dat is hartstikke leuk. Dus ik zou zeggen, ga dat vooral luisteren. Aanstaande zondag, tien uur bij Groot Nieuws Radio. Als je niet zelf al in de kerk zit uh, en je toch wat anders aan het doen bent is makkelijk te consumeren. En daarnaast is er ook een, een podcastkanaal, de Preek van de Week. Kun je vinden op onze site grootnieuwsarionl slash podcast. En dan kun je dus elke uh, week, meteen na de dienst, de podcast uh, horen... waarin de preek uh, en de bijbellezing van die specifieke dienst te horen is. En ik uh, stel alvast een van die uh, sprekers die regelmatig terugkeren aan je voor. Hij is uh, voorganger in uh, of eigenlijk dominee in de baptistengemeente in Hogeveen... Stond daarvoor ook in Arnhem-Zuid in de Baptisten gemeente. Hij heet Wietse van der Hoek en hij preekt over een bekende gelijkenis.
3: Het blijft altijd een bijzonder verhaal. Het voelt op het eerste gezicht een beetje oneerlijk. En toch, als je dit verhaal helemaal losknipt knipt, en je zo dit voor het eerste zou horen, zou je kunnen afvragen, maar wat wil Jezus nou duidelijk maken met dit verhaal? Is het een soort pleidooi voor het communisme? Iedereen evenveel op alle momenten. Maakt niet uit wat je doet. Is het tegen rijke mensen... Hè, die hard willen werken... een eigen bedrijf willen hebben... en toch nou, daarmee wat willen winnen? Is het een pleidooi voor lekker lang leven... en alles doen wat God verboden heeft? En op het laatste moment je leven aan Jezus geven? Want ja, hè, het kan misschien nog altijd. Je hoort wel eens van die verhalen. Heel je leven... Lekker alles gedaan hebben en het laatst toch nog voor Jezus kiezen en hetzelfde ontvangen. Als je dit verhaal losknipt uit de omgeving, zou je er zoiets van kunnen maken. Als ik dit verhaal gewoon los en niemand vertel, dan kun je er alle kanten mee op. Maar in de Bijbel is het altijd goed om de verhalen in zijn context te lezen. En ook dit verhaal is het gevaarlijk om dit zomaar te lezen en ook nou ja, zomaar los te interpreteren. Want het verhaal gaat iets verder terug. Want als je terugbladert in je Bijbel en je kijkt naar hoofdstuk 19, dan zien we meerdere verhalen daar staan. En al vlak voor dit verhaal, in hoofdstuk 19 vers 27, zien we dat Petrus en de discipelen tegen Jezus zeggen, zie wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd, wat zal ons deel zijn? Dus de discipelen die vragen al, Heeren, ja, wat gaan wij ontvangen? We hebben... Uh, we hebben zelfs alles verlaten. We zijn nu gevolgd. En als je nog verder terugleest... in hetzelfde hoofdstuk 19... en dan staat... In, naar, kijk naar vers 16... was er een man... een rijke jonge man... die aan Jezus vraagt... Goede meester, wat voor goeds moet ik doen... om het eeuwige leven te hebben? Die vraag alleen al. Wat moet ik doen? Nou, zou je denken... hard werken, heel veel uren werken... of allerlei andere dingen... Dus dit verhaal gaat niet alleen over een losse gelijkenis... maar vindt zijn context alleen al in het gesprek tussen Jezus en de discipelen. En dat gesprek vindt weer plaats naar aanleiding van een vraag van een jongeman uit het publiek... die vraagt, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Goed, weer terug naar de gelijkenis. Dit is goed om te weten, want we zien het beeld van een soort trapsgewijze opbouw... dat er een grote oogst is. We lezen dat... In vers 1, als een heer des huizes smorgens vroeger op uitgaat om arbeiders voor zijn wijngaard in te huren. Dat vroeger op uitgaan, dan moet je je voorstellen dat er in al die dorpen in Israël een grote markt was. Een marktplein, en zeker in een hete omgeving waar het behoorlijk warm kon worden, was om zes uur smorgens was die markt er al. En dat was niet alleen een markt van groenten en fruit en het verhandelen van allerlei andere dingen... Maar in die tijd was het ook zo, in een boerenomgeving dat als jij wat extra arbeiders nodig had voor je oogst, dan ging je naar die markt toe en er verzamelde zich daar rond een uur of zes s morgens ook een hele groep mannen die je voor een dag kon inhuren. Om jouw oogst of een klus te doen of wat dan ook. En hier zien we dat deze man er dus om zes uur s morgens al uitgaat. Die gaat naar die markt toe en dan moet je je even voorstellen wie staan daar om zes uur? Ja, dat zijn natuurlijk de mensen die op tijd uit hun bed zijn gekomen. Die zin hebben om die dag in te gaan. En die, ja, die, die klaar zijn. Dat zijn de mensen die, die willen ervoor gaan. En deze man, die heerders huizen, die gaat er naartoe. En hij maakt een goede contractafspraak. Eén penning voor een dag. Zo staat in vers 2. En ze zijn het ermee eens. Maar goed, er is veel werk in de wijngaard. En het omstreeks het de derde uur... Ziet hij nog meer mensen staan. Dat zijn de mensen die niet gelijk geroepen zijn. Je kunt je natuurlijk wel voorstellen... dat de beste werkers natuurlijk als eerste gekaapt werden. Dus dat is logisch. Als je dat te kiezen hebt, dan kies je het beste uit. En zo gaat hij op derde uur. Staan er nog steeds mensen werkloos op de markt. En hij zegt, maakt ook met hun een afspraak. Ik zal u geven wat rechtvaardig is. En zij gingen. En zo gebeurt het nog een keer. Het zesde uur. Dus dan is het inmiddels al... Twaalf uur smiddags, het negen uur, dus het drie uur smiddags. Het wordt pas interessant als we naar vers 6 kijken, als het vijf uur smiddag is. En je moet je bedenken dat de werkdag duurde tot zes uur. Zelfs in dat laatste uur wil hij nog mensen treffen. Even meedenken. Wat voor mensen zullen we daar aantreffen op dat marktplein om vijf uur smiddags? Ik denk dat ik het wel weet. Ik denk, als je even heel goed nadenkt... zijn dat de mensen die niemand wil hebben. Denk aan mensen die misschien uh, gewoon lui zijn. Uh, misschien zijn het mensen die geen diploma's hebben. Tegenwoordig zou je denken mensen met een Marokkaanse achternaam... die ook nog wel eens een keertje... Hè, wegens hun uh, achternaam al niet gewend zijn. Misschien mensen met een vreemd uiterlijk, gehandicapt, strafblad... We kunnen vandaag de dag onze eigen redenen wel verzinnen. Het zal in die tijd misschien niet anders geweest zijn. Maar om vijf uur smiddags hoef je niet de beste medewerkers meer te treffen. Als de heer ook vraagt in vers 7 en 6. Waarom staat u dan de hele dag hier nog werkloos? Dan zeggen ze zelf het antwoord al. Omdat niemand ons heeft ingehuurd. Het is een trieste conclusie. En dan zegt de heer, gaat u ook naar de wijngaard... en u zult ontvangen wat rechtvaardig is. Nou, dat gebeurt. En niet heel veel later wordt alle, worden alle werknemers bij elkaar gezet... en dan is de vraag, nou, wat gaan we krijgen? En het interessante is, als we gaan kijken... dat de staat roept de arbeiders, ze geven het loon... dat er staat dat ze beginnen bij de laatste. Moet je even voorstellen, denk even met mij mee... dat er een hele grote rij met werknemers staat... En je staat daar en er zitten mensen die hebben de hele dag hard gewerkt. Zelfs in de hitte en met een enorme last, zoals vers 12 zegt. En er staan mensen die een uurtje gewerkt hebben. En die mensen van het laatste uur, die ze maar één uur gewerkt hebben... die komen naar voren en die ontvangen een penning. Nou, ik zou het al weten als ik de hele dag al gewerkt heb. Ik zou uit mijn handen wrijven en denken... Zo, so, yes, als die al... Eén penning krijgen voor één uur werken. Nou, even rekenen. Dat betekent dat ik toch bijna wel elf, twaalf penningen zou moeten krijgen. Dus je ziet de blije gezicht op, op dat moment. Ze dachten, wauw. Nou, als die dat al krijgt, dan hebben we een goede dag vandaag. Maar ja. Toen zij die ontvingen, zegt vers 11. Gaat het ook bij de andere groep. De eerste kwamen. En er staat ook in vers 10. Toen de eerste kwamen, dachten zij dat ze meer zouden ontvangen. Maar ook zij ontvingen een penning. En je ziet als het ware de blijde gezichten afzakken tot een groep morrende mensen, zegt vers 11. Zij die ontvangen hadden moorden tegen de heer des Huizes. En de klacht begint, ja maar, wij, zij hebben maar één uur gewerkt en u heeft ze gelijk gesteld met ons. Wij hebben de last van de dag en de hitte verdragen, zegt vers 12. En dan stopt de heer des Huizes de discussie. En dan komt er eigenlijk een soort zakelijk argument. Vriend, ik doe u geen onrecht. Bent u het niet met mij eens geworden over één penning? Ja, hier zit dan wel natuurlijk het pijnlijke. Want ja, als we in vers 2 kijken... dan stond er inderdaad dat hij het eens geworden was over één penning. En dan zegt de Heer nog iets erachteraan. Neem dat van u eens zijn vertrek. Ik wil aan hem die het laatst kwam hetzelfde geven als aan u... Is het mij niet geoorloofd met het mijne te doen wat ik wil? Of bent u afgunstig omdat ik goed ben? Die afrekening die pakt dus anders uit. De discussie gaat dus of de heren goed is of niet. Is de heren slecht over die eerste werknemers? Nee, helemaal niet. Hij komt de afspraak na. U krijgt wat u krijgt. Alleen het lastig is dat zij het niet kunnen gunnen dat die laatste groep hetzelfde krijgt. En zo zien we dat het hier niet gaat om geld. Maar om die vraag die die, die, die jonge man al stelt in vers 16 in hoofdstuk 19. Goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te hebben? Er staat letterlijk om het eeuwige leven te beërven. Nou bij een erfenis hoef je nooit wat te doen. Een erfenis krijg je. Daar zit niet werken bij. En zo is het ook met Gods genade. God bepaalt... Dat de genade gegeven wordt. En die hetzelfde is aan de eerste als aan de laatste. Conform afspraak. Wij ontvangen genade niet door werken. Maar door geloof. Wij ontvangen niet omdat we beter zijn of minder zijn. Een, een ander leven hebben geleid. Het is genade. En het zegt ook iets over hoe wij als kerk misschien denken over elkaar. Waar inderdaad de mensen van het laatste uur ook onze gemeentes, onze levens, onze families kunnen binnenlopen. En ja, er zijn altijd mensen ja, die niet zonder reden bij dat laatste uur staan. Omdat het leven anders is gelopen. Omdat ze andere keuzes hebben gemaakt. Omdat ze, nou vul maar in. Misschien ben jij zelf al iemand die zichzelf voelt als iemand van die laatste groep. Dat je zelf altijd het idee hebt, ik mag er niet bij horen. Dat er in de kerk of in jouw familie altijd mensen zijn die altijd beter zijn. En altijd meer kunnen doen. En die beter gepresteerd hebben en waar het leven altijd maar lijkt toe te lachen. En terwijl bij jou zoveel tegenslagen is. Dat het niet anders kan dat jij nog op vijf uur smiddags op diezelfde markt staat. God ziet je. God laat je niet staan. En zelfs de laatste werkers worden uitgeroepen. Zoals Jezus ook later in andere gelijkenissen zegt. Ga uit naar de stegen, naar de, naar de landerij en haal ze binnen op mijn bruiloftsfeest. Ook daar zien we die laatste groep weer gehaald worden als de eerste groep niet komt. God heeft voor ieder mens die genade klaar liggen en ook voor jou. En het stelt ons naast de vraag of wij misschien ook soms niet in die laatste rij zijn, ook de vraag hoe we met elkaar omgaan. Hoe leven wij met elkaar? In de kerk van Christus. Accepteren we dat God ook houdt van misdadigers. Accepteren we dat God ook houdt van prostituees. En van mensen die twee keer gescheiden zijn. En fout op fout hebben gemaakt. Mensen die wij als mensheid liever tot het elfde uur hadden laten wachten. God is genadig. Voor zoveel mensen. En bedenk heel goed bij jezelf dat God genadig is voor jou. met alles wat wij gedaan hebben. Wat een genade. En we moeten onszelf de vraag stellen. Of wij ons bij die mopperende, morrende groep stellen. Van mensen die zeggen. Ik kan het niet hebben. In mijn gemeente, in mijn gezin, in mijn familie. Of dat we ons gaan groepen. Gaan groeperen bij die groep mensen van het elfde uur. En ik denk als ik zelfs naar mijn eigen leven kijk. Dat ik dankbaar mag zijn. Dat de Heer genadig is met de mensen van het elfde uur. En... Diezelfde genade wil geven. Wij moeten uitkijken. In de gemeente heerst geen zakenmentaliteit. In de gemeente heerst de genadementaliteit. Dat is waar we het mogen van verwachten. En dat is wat Jezus als antwoord geeft. Naar zijn eigen leerlingen. Maar ook naar de man die kan vragen. En alle luisteraars van deze gelijkenis. Wij mogen ook eerlijk naar onszelf kijken. Stop eens met vergelijken van elkaar. In de gemeente. Stop eens met jezelf beoordelen. En jezelf naast andere mensen leggen en je meten. Stop eens met kritiek hebben op God. Omdat Hij niet volgens jouw maatstaven denkt. En leer eens volgens Gods maatstaven te denken. Door te leven uit genade: de vrije genade van God. En lees Romeinen 3 maar eens na: dat niets uit ons, maar alles uit genade is. En ik denk. Dat we ons mogen vertroosten. Dat God ons mensen op de markt zag staan. En misschien werkeloos, hopeloos en wanhopig. Omdat niemand je zou willen hebben. Maar deze God daalde af naar de markt van deze aarde. En gaf ons allemaal hetzelfde loon. Genade. Zo mogen we leven. Het is misschien nu al, vandaag. Het elfde uur. Je verdient het misschien niet. Maar God wil het geven. Het is zijn opzoekende genade. En zijn overstelpende goedheid. En ook vanmorgen mag de uitnodiging klinken. Kom jij ook naar die wijngaard. Genade gods. Zo oneindig groot. Dat ik die het niet verdien het leven vond. Want ik was dood en blind. Maar nu kan ik zien. Amazing grace. Amen.
0: Ik hoop dat je er... Uh... Van bent opgebouwd, dat je ervan genoten hebt van de preek van Wietse van de Hoek over de arbeiders in de wijngaard. Um, wil je nou elke week zo'n preek uh, automatisch krijgen, ja, dan moet je je even abonneren op het podcastkanaal Preek van de Week. Dat doe je via onze website grootnieuwsradio.nl/slash podcast, maar je vindt hem ook in je favoriete podcast player. Komende week op Groot Nieuws Radio. Ja, ga er maar vast voor zitten hoor. Want uh, uh, ik, zou, ik zou echt gaan luisteren. Uh, je kunt sowieso het hele weekend luisteren, natuurlijk. Maar maandagochtend, drie uur morgen. Er komen nogal wat onderwerpen op je af. Wat is de rol van Poetin in de vredesoverleggen uh, tussen Armenië en Azerbeidzjan? Hij heeft de ministers uitgenodigd. We spreken erover met Jan van Bentem. Um, en de gast, David Bogert in de studio. Uh, je kent hem misschien wel van de Ongelooflijke Podcast. Bestaat nu anderhalf jaar. De rol van de kerk of, nou ja, eigenlijk... de kerk en de maatschappij. Het is allemaal uh, weer op scherp komen te staan. En um, de discussie is volop gaande natuurlijk. Wat is de rol van de kerk in deze tijd van corona? Gaan we het natuurlijk ook met hem over hebben. Dat is maandagochtend in de Nieuwe Morgen. En er is heel veel te beluisteren bij Groot Nieuws Radio. Ik zou zeggen, zet die radio gewoon lekker aan. Behoefte aan meer...